0: Sommar. Det här är väl så mitt i sommaren det kan bli, tänker jag. Mer sommar blir det inte. Eller ja, det är, vi får väl se om det är sista sommardagen kanske. Vi ska åka till Falkenberg imorgon och då ser det ut att bli 16 grader och lite halvdant. Men det har varit sommar fram till nu och det är i alla fall mitt i vår sommarserie av gudstjänster. Fantastiskt att fira gudstjänst tillsammans med det och jag hoppas... Att vart du än är i sommar, att du tar tillfällig akt att gå i gudstjänst. Vare sig det är Ekumeniakyrkan eller här, eller på någon semesterställe där du finns. Och att vi får fira gudstjänst tillsammans med hela Guds folk där vi är. Idag så är det en enkel text, eller en svår text, men den är kort. Eh, ifrån romabrevet, och du känner säkert igen den. Romabrevet 12, och vers 1. Därför jag er, bröder... Vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Så lyder Herrens ord. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att det idag ska ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag så vill jag tala om den här texten utifrån tre stycken punkter. För det första, dubbelheten i vår kallelse. Dubbelheten i vår kallelse. För det andra, att vara ett levande tempel. Och för det tredje, förnyelsen av våra tankar. Dubbelheten i kallelsen, det levande templet och förnyelsen av våra tankar. I morse så gick jag upp och jag gillar att gå upp lite innan familjen har gått upp. Den där tiden tycker jag är guld. Då tog jag upp och läste dagens nyheter och så fick jag upp en artikel. Den här artikeln fångade mitt intresse. Så jag gick in och läste den. Jag tror det var någon som hette Hannes Kjöller som hade skrivit den. Hon sa att hon var ute och gick med sin vän en promenad och någonting som den här vännen Urban sa förstörde hennes veckor framöver, sa hon. Urban hade precis förlorat sin mor och på dödsbädden så hade den här mamman sagt till Urban Urban, slösa inte bort ditt liv jag är snopen över hur fort det gick slösa inte bort ditt liv Urban, jag är snopen över hur fort det gick och det här var ju någonting som, som var riktat till Urban. Men den här artikelförfattaren sa att det slog ner som en blixt i hennes hjärta. Och att hon kunde inte annat än att processa just det här. Och den här artikeln blev ju ett processande med vad gör man med livet? Hur kan livet liksom bli det det är tänkt att vara? Och hon processar fram och tillbaka och intervjuar olika personer. Och så finns det en så jag tänkte, det här måste jag spara. Så jag kopierade det till en av mina anteckningsböcker som jag har. Och så tänkte jag, det här var ju väldigt bra skrivet. Och då är det en annan person som säger När jag var ung var jag inriktad på frågan Vad kan jag? Vem jag var i andras ögon, det var väldigt viktigt. Runt 40 år började jag inse att jag faktiskt kunde en hel del. Men jag frågade mig istället, vad vill jag? När jag kom under fund med det tyckte jag att livet blev mycket klarare. Men sen kom en ny fråga upp. Och det är, vad ska jag? Alltså, vad är min uppgift här i livet? Och så tänker jag, jag känner igen det här. Och jag tänker att fler kanske gör det också. Att man först funderar på vad kan jag? Som att det vore kunskapen som definierar mig att lyckas på ett prov eller att kunna vissa saker och att man blir bekräftad av det. Och att man sen inser att det är kanske inte är det viktigaste i livet vad man kan och vad man presterar på ett prov utan det är mycket viktigare med självförverkligande och att ställa sig frågan, vad är det jag vill med mitt liv? Jag trodde ju att artikeln skulle sluta där. För det är ofta där som det brukar sluta, tänker jag. Bara du gör det du vill så hamnar du rätt. Men den här artikelförfattaren stannar inte där utan säger även detta är tomt. Och det kommer en tredje del. Och det är, vad ska jag? Alltså, vad är min uppgift här i livet? Det vill säga, vad är tanken med att jag finns här? Och vad är tanken med att just jag är där jag är? Är det någonting som jag är tacksam för så är det ju att när jag växte upp i kyrkan så behöver inte jag vänta tills den här personen som sa att det var 40 år när hon kom fram till detta. Utan det här är någonting som jag har fått hela tiden. Att det viktigaste är inte vad du kan och det viktigaste är inte att förverkliga dig själv utan det viktigaste är att Gud har en plan och en tanke med ditt liv. Det brukar vi kalla kallelse. Det är det viktigaste. Gud har en tanke och en plan med ditt liv. Vem du än är så har Gud en tanke och en plan med ditt liv. Men vad är då det för någonting? Och Här tänker jag att vi ibland resonerar på lite olika sätt. Och jag ska resonera lite grann tillsammans med dig utifrån mina erfarenheter. Och så tänker jag att när vi söker i våra bibeltexter så finns det ju några texter som vi kanske oftare lyfter upp än andra. Varför inte börja där Jesus slutade? Där han, som det sista han säger till lärjungarna innan det att han lyfts upp på skyarna, säger gå ut över hela jorden och gör alla människor till lärjungar. Ni ska döpa dem, ni ska undervisa dem och ni ska se till att de också blir kristna. Den här missionsbefallningen är någonting som vi har med oss i DNA:et. et Det finns ju liksom i våran frikyrklighet- Att vi vill gå ut och vi vill göra alla människor till lärjungar. Och så såg vi ju att detta var vad som hände också. Lärjungarna väntade inte speciellt länge. Utan de tog sitt pick och pack, gav sig ut över världen och planterade församlingar vart de än gick. Och kyrkan skrev historia genom att missionsbefallningen blev både ord och handling. Paulus som gick på vägen till Damaskus får det här ljusskenet över sig blir blind, rösten talar till honom Paulus, varför förföljer du mig? Detta blir början på omvändelsen i hans liv där han ger sig ut i öknen för att fundera på vad ska jag göra? I tre år finns han där och sen ger han sig ut på missionsresa primärt till det som idag är Turkiet. Och där planterar han några av de församlingar som vi kan läsa om i uppenbarelseboken. De som blir de största församlingarna de kommande århundradena. Och Paulus som får bli författare till typ halva Nya Testamentet. Han skriver också i första Korinsebrevets nionde kapitel. Allt har jag blivit för alla allt har jag blivit för alla för att i alla fall vinna några. För judarna så blev jag som att jag vore en jude och för greken blev jag som att jag vore en grek. Ja, allt har jag blivit. Och så läser vi de sista orden som han skriver. När han är fången i Rom. När han där väntar på sin avrättning. Och så skriver han. Jag har fullbordat loppet. Jag har kämpat kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Det är som att hela Paulus liv är en kamp för att nå dem som ingen har nått. Och i det står vi och vi vill nå människor. Och är det någonting som jag har hört ända sedan jag var liten så är det just detta. Alla är kallade till att i alla fall vinna en. Och när jag växte upp så, 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 så hade jag en liten bön. Det är nästa som man inte vågar säga det. Men jag tyckte att det här var lite jobbigt. Får man säga så. Jag tyckte att, att det var lite jobbigt. Så jag, jag ville komma över en tröskel. Där jag kände att jag i alla fall har gjort det. Så min bön till Gud var. Gud, låt mig i alla fall bara ha vunnit en. Så jag kan vara klar med det. Så jag kan liksom säga att jag har gjort mitt. så en liten tonåring- så skulle man ut och evangelisera. Man skulle ut tillsammans med dem som var mycket äldre, och jag tror jag var en 13-14 år, så skulle man ut på gatorna på nätterna, och så skulle man prata om Jesus. Så går man igenom innan det, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? Och man tänker att man har någonting som andra behöver. Och man är övertygad om det man tror på. Men det är inte alltid lätt att prata. Och man övar in vissa saker som liksom ska sitta där. Men hur känns det egentligen när man står där och pratar om det? Vi är ganska duktiga, vi svenskar, på att att veta när någonting är inövat. Och på när någonting är äkta. Någon som är är god och och har varit med en stund i evangelisationscirklarna säger just det. Ja, men bara tala om det som du varit med om. Bara säg det som du varit med om. Så, så då står man där som 14-åring och så kan man tala om det som man har varit med om. Och så inser man att det är inte är jättemycket som man har varit med om när man är 14 år. Även fast man kanske har upplevt Gud. Men nu ska man uttrycka det till någon som är flera gånger år äldre. Och Jag tror att kanske finns ni här som känner igen ett uns av detta. Vad ska man göra? Vi ska vinna världen, men hur? Vilka redskap och, och vad är det för krav man får på sig? Allt ska vi bli för alla. Församlingsplanterare som jag har mött och en del som har varit i USA kanske framför allt som talar om att det är så bra att det finns olika typer av församlingar. Olika typer av församlingar, därför att en viss församling kan nå en viss typ av grupp. Och en annan församling kan nå en annan typ av grupp. Den som är den coola församlingen kan nå de coola. Och den församlingen som har mest äldre kan nå de äldre. Och den församlingen som har mycket barnfamiljer kan nå dem med mycket barnfamiljer. Vi ska ju vara en jude för en jude och en grek för en grek. Och så ser vi att vi använder den här pedagogiken för att dela upp Kristi kropp så att den blir en mångfald, eller skulle vi snarare kalla det för splittring. Men om vi går tillbaka till den här texten. Därför be jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Och så en gång till. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Anpassa er inte efter den här världen Vad innebär då det och vad är det då som vi ska göra? För Paulus säger att vi ska anpassa oss. Men här så säger Paulus samtidigt att vi inte ska anpassa oss. Så när ska vi anpassa oss och när ska vi inte anpassa oss? Och hur hänger det här ihop? Offret som det står om här är ett levande offer. Det är ganska konstigt. Ett offer ska ju vara dött men här är det ett levande offer. De som läste den här visste vad ett offer var. Man kände till gamla testamentet, man läste det ofta. Och man visste att tempelkulten som man hade var byggt på offret. Det var byggt på att man tog djur, offrade dem och de offren var representativa. Det betyder att istället för att offra oss själva och våra synder så offras ett djur som är fläckfritt för oss. Så hänger Jesus på korset. Han säger: Det är fullbordat. Det blir mörkt. Förlåten brister i templet. Och vad händer då? Ja, det där är ju tecknet på att Jesus var templet. Förlåten brister och det behöver inte längre finnas något offer i templet. Utan det är ett nytt offer som ska till. Jag offret var Jesus Kristus, men elden som fanns i templet behöver inte längre tändas där, utan den tänds någon annanstans. Jag var tänds den? Ja, den tänds i våra hjärtan. Och det var vi ser 50 dagar senare, på pingstagen, när anden faller, det som vi som pingstkyrka bekänner oss till- så kom pingstagen och en gudsvind sveper in och på var och en av dem fördelades tungor så såsom av eld över var och en av dem alla de 120 samlade. Och de vet direkt vad det handlar om. Det är templet och elden ifrån templet som nu slår ner över var och en av dem. Det, är för det behövs inte längre något offer i templet, utan de har var och en blivit till ett offer. Templets offer brinner nu på var och en av människorna. därför att deras liv är templet. De och deras tid, allt det som de representerar, är det offret som Gud vill ha. Frambär er själva, säger Paulus, som ett levande och heligt offer. Och de vet att detta är pingsterfarenheten som talar. Frambär er själva som ett offer. Det är er gudstjänst. Det finns tre stycken saker. Som jag tror, det finns säkert många, men tre stycken saker som jag har valt ut som jag tänker är viktigt att vi behöver tänka på. I mötet med vilka vi är inför honom, så finns det för det första upplevelsen, uppmaningen att vi behöver leva som en gudtjänst. Att våra liv blir en gudtjänst betyder att det behöver finnas en pågående gudtjänst i våra liv. Att vi har en andakt, böneliv som faktiskt är på riktigt. Att vi också går i gudstjänst, finns i det här gudstjänstfirande. Se till att vanorna, rutinerna, rytmerna drar dig närmare Gud. Rikta din blick uppåt. Att du aldrig glömmer av att du tillhör honom. Att du har en rytm i ditt liv som gör att gudstjänsten finns där. Att ditt liv blir till ett altare. Den andra delen är att vi behöver säga ja till vissa saker som andra i samhället säger nej till. Och säga nej till vissa saker i samhället som andra säger ja till. Att anpassa oss efter hans riktlinjer och principer, inte efter den här världen. och Den tredje delen, och det är kanske där jag skulle vilja trycka idag, det är... Att vi blir kristlig kropp handlar om att vi lever i och tillsammans med Kristi kropp. Att vi finns tillsammans med dem som är olika oss är något av det viktigaste vi kan göra som kristna att vi finns i en församling där inte alla tycker som oss, inte alla tänker som oss, inte alla är som oss. Det finns olika åldrar. Där det finns olika kulturer och olika uttryckssätt. Där det finns olika bagage. Där vi står tillsammans trots vad vi är och trots vilket bagage vi har på grund av att Kristus för oss samman. Jesus säger det själv. I Johannes 17 kapitel så talar han om att ni ska vara ett, så som jag är ett. Och det är just det som det handlar om: att vi kallas in i Kristus att bli ett, så som han är ett, är för att vi kallas in i honom. Vi blir någonting annat, något som världen inte känner, något som världen inte är. Och så fortsätter han, då ska världen se. Vem jag är när ni älskar varandra. I det andra århundradet så skriver Tertullianus sina kända verser eller sin kända text om att de kristnas blod eller martyrernas blod är kyrkans utsäde. Samtidigt så skriver han och säger att människor kommer till oss och Människor omvänder sig till oss därför att de ser hur mycket vi älskar varandra. Där sitter en slav bredvid sin herre. Där sitter män och kvinnor tillsammans som inte gjorde det annars. Där sitter man judar och greker tillsammans och som inte ens åt tillsammans. Men här sitter de och firar gudstjänst tillsammans. Detta är er andliga gudstjänst. Inte bara vad ni säger utan vad ni blivit. Det är ett budskap. Och Jag tror vi behöver ta till oss den här pedagogiken. När vi går till Jesus så finns det vissa saker som är helt ologiska utifrån hur vi tänker idag i ett marknadsmässigt samhälle. Jesus går fram till en person, botar honom och så säger han Nu vill jag att du är tyst om detta. Säg det inte till någon! Och så hur lätt är det när han går hem till sin fru? Och hon kräver en förklaring på det här. Och så tas han med hem till Jairos dotter. Jairos dotter som varit sjuk men som har dött. Och ni vet, då fanns det faktiskt lag på att man skulle ta professionella sörjerskor och flöjtblåsare hem. Så de stod där hemma och blåste sina flöjter och sjöng sina sorgesånger. därför det skulle man göra. Ett helt kompani var man där. Idag så tänker vi att vi sörjer ensam ensamma de närmaste familjerna. Men troligtvis var det en stor gäng där. Jesus skickar ut en stor bunt av dem och så tar han bara med sig Petrus och Johannes och så Jakob. Och så går han in och så reser han upp den här lilla flickan. Och sen säger han till föräldrarna Ni får inte berätta för någon vad som har hänt där. Och så tänker jag Hur är det möjligt? Vad ska han säga till flöjtblåsarna som står där ute? Han får ju inte säga någonting. Och så tänker jag om det hade varit idag och det hade hänt här så hade vi skrivit en banderoll här utanför och sagt Här har Jairos dotter fått blivit helad, hon var död, men hon har fått liv. Vi hade ringt varenda tidning i hela Stockholm så hade och sagt Kom hit, fota och se och ha en intervju. Men här så är det en bakvänd princip som att det som händer här talar för sig själv. Det behövs ingen budbärare. Det som sker, det sker och när det har skett så är händelsen i sig evangelium. Och det är just det som är poängen här. Att när vi kliver fram på det här budskapet, när det får bära oss, behövs ingen PR-byrå i ryggen. När det händer så händer det. Och det budskapet bär Vi behöver inte sjåsa upp någonting. Vi behöver inte proklamera någonting. Utan budskapet bär ändå. Nu låter det som att jag är emot vissa texter i Bibeln. Och som att jag tänker att missionsbefallningen inte är viktig. Absolut inte så. Men låt mig förklara att det handlar om turordning. Att först... Måste komma först och sist och det som kommer därefter. Måste komma därefter. När jag läste en bok, kanske den vanligaste ledarskapsboken i kristna sammanhang som heter Vägvisare, skrivet om Magnus Malm säkert på 90-talet, länge sedan. Så skriver han att det finns en kallelse och det finns en sändning. Och ofta så blandar vi ihop de här två sakerna. Kallelsen är alltid till Kristus. Kallelsen är att bli till en gudskäst, att komma till honom, att sitta vid hans fötter och att låta hans närvaro omfamna dig och omforma dig till att bli någonting nytt. Du blir mer lik honom i hans närvaro det är din kallelse. Men i den kallelsen kommer också per automatik alltid en sändning. Det är som en inandning och en utandning men de är separata, det är inte samma sak. Du kallas till honom för att formas av hans bild och sen sänds du ut för att ge av det du fått. Men allting handlar ju om att du har andats in, att du har någonting att ge. Och du behöver aldrig ge någonting som du inte har. Så kom först, förvandlas av honom omformas och bli till hans avbild bli till den gudstjänst du är kallad att vara och efter det gå ut och vara dig själv och när du är dig själv ta till Paulus redskap tala med greker så som greker vill höra tala med judar så som judar vill höra och tala med västbybor precis som västbybor är det är klart vi ska vara det men våra gudstjänster där ska vi mötas över gränserna för vår göttjänst handlar om att här ska vi bli ett i Kristus. Detta är den första punkten och den andra punkten. Den tredje punkten handlar om att vi ska förnya våra sinnen. Och det här är superenkelt. Är inte enkelt, men det är kort. När vi vet det här, så är det här liksom det är inget det är inget. Ingen ny sanning det här som jag säger idag. Det är något som många av oss redan vet. Men vi tappar så lätt bort det. Därför skriver Paulus förnya era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom. Och är fullkomligt förnyelsen av era tankar. Det här handlar om en påminnelse. Om att ständigt komma tillbaka till sanningen. Ständigt komma tillbaka till honom. Inte ge upp våra gudstjänster, inte ge upp våra andakter, inte ge upp löfterna som finns i Guds ord. Meditera Guds ord dag och natt. Inskärp dem, lär dem. Kom tillbaka till den sanningen och låt den sanningen än en gång få omforma dig. Här har vi de tre delarna. Brottningen mellan två olika kallelserna där den ena måste komma först. Att bli till ett levande tempel, dra oss nära honom, låta honom få omforma oss och omforma också, som den tredje punkten, våra tankar genom att vi påminner oss om detta. Evangelium avslutningsvis handlar inte om vem du är och att du ska bli ett offer för någon annan. Evangelium handlar om att alla offer som någonsin varit pekat framåt mot ett offer som en gång skulle komma. Varenda offer i gamla testamentet från Abrahams offer av Isak till tempeloffren som varit ända till dess att templet revs år 70 pekar på det offret som skedde på Golgata kors för dig och mig. Men också de här offren. Också offren från apostlägningen och framåt. Offren, de levande offren som sker i våra liv. Handlar inte om att vi blir ett offer för andra. Utan att vi i det vi gör kopplar med honom och med det som han redan har gjort. Han har gett oss liv. Han har gett oss kraft och han har gett oss den frihet som vi behöver. Han har friköpt dig och du behöver bara koppla in i honom. Evangelium handlar om att allting är klart. Offret är redan betalt, priset är redan betalt och du kan kliva in i det. Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för idag att vi får göra. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får bli ett levande offer. Vi behöver inte offra oss själva på något altare. Vi behöver inte tänka att vi offrar något djur för någon annan. Utan du har gjort allt detta. Du inbjuder oss till din närhet och i din närhet kan vi få bli omformade. Du lägger inget press på oss att vi ska vinna världen för världen är redan vunnen av dig. Men när du vunnit oss finns det någonting naturligt i oss som bubblar och vill ut. och Då kan vi kliva ut och vi kan bli det som vi redan har fått löfte om att vara. Och vi kan tala utifrån de erfarenheterna som vi har. Tack Jesus för det som du har gett. Och tack för det som vi får bli. I ditt namn. Amen.